0: Boa noite, queridos. Paz esteja convosco. Amém? Amém. Avisando também que esse encontro que nós vamos ter no último sábado a respeito de, da nossa relação com as instituições financeiras não é apenas para pessoas que estão com algum tipo de problema, senão para todos nós. Porque, certamente, as informações que serão passadas a nós, elas serão passadas é, em forma também informativa, para que a gente possa ter conhecimento. Às vezes, nós não, não temos esse problema, mas nós podemos ajudar pessoas que têm o problema. E você sabe, o saber é poder, não é isso? Quem detém o conhecimento, detém o poder. Então, se você de, de, uh, tiver conhecimento, você vai poder cuidar de si e também vai servir de instrumento para outras pessoas, porque toda a informação nessa área, é muito importante. Preste atenção, ninguém explica isso para nós. Ninguém explica cálculo de juros, ninguém explica nada, porque não é conveniente explicar. Você e eu temos a oportunidade de aprender sobre um assunto que ninguém fala. Então, não deixe de participar, tá bom? Eu estarei aqui, o pastor, porque para nós é, é, é muito importante informação. Informação de fonte fidedigna, de uma pessoa responsável E, acima de tudo, temente a Deus Amém? Amém? Amém Em outra coisa, no próximo sábado nós vamos ter o nosso café da manhã Irmãs, glória a Deus Estaremos aqui reunidas às nove horas da manhã para o nosso café Então, para o nosso encontro Quero dizer assim, para o nosso encontro Nós vamos começar nove da manhã com o nosso momento espiritual nós vamos das nove até umas dez e alguma coisinha. E depois nós vamos participar do nosso café. Então, se vou, por favor, tudo que você trouxer para agregar ao nosso café vai ser muito bem-vindo. Mas uh, eu queria propor a nós todas que nós viéssemos em jejum. Que tal, irmã? Em consagração ao Senhor. Senhor e aqui juntas depois, terminado o nosso momento espiritual, nós podemos então consagrar o nosso jejum e participar do nosso café da manhã boa ideia? ótimo, faremos assim eu vi um, um, um baixo falar amém então faremos assim estaremos aqui juntas para um momento especial da nossa vida certamente, amém? avise lá em casa que só volta por volta do meio dia e que você quer encontrar o almoço pronto e a mesa colocada. Amém, irmãs? Amém. Como que se fosse possível isso, né? Amém. Dia das mães, que bom. Eu tenho certeza que... A, a, algumas ausências da nossa igreja hoje nesse culto se deve a isso. Mas tudo tem o seu lado bom. Pouca gente, a gente pode fazer algumas coisinhas mais, não é? Então, eu quero uh, dizer para as mães algumas, algumas, duas coisas que eu acho que é fundamental na vida de uma mãe. Né? É, com toda humildade eu falo isso, e não parte de mim, mas parte da vida da própria palavra de Deus que nos ensina. Em primeiro lugar... Você que é mãe, você que gerou filhos e, e ou está criando ou já criou, não importa. Tenha uma coisa diante de si. E aí também o pai pode pegar carona nisso. Filho, filha, não é consórcio. Não é investimento. Não seja daquelas pessoas que falam: não, eu vou criar meu filho, minha filha, e quando eu for velho, esquece isso. Não se ponha nesse caminho, porque a palavra do Senhor diz assim, os pais devem tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Entende isso? Viva de tal forma a sua maternidade, minha irmã, que você faça tudo o que você fizer, porque você é mãe. Então, cuidar, alimentar, educar, noite em claro, remédio, é, tudo isso... Não é o, não é um favor que a gente faz aos filhos. É a nossa é o que? Obrigação. Porque ninguém pediu para nascer. Não é verdade? Uma vez que nós geramos filhos, nós somos responsáveis para suprir os nossos filhos e filhas durante todo o tempo que estiver debaixo do, do, da, da nossa responsabilidade, daquilo que nós pudermos. Mas sem, levar, sem colocar isso como um empréstimo e colocar sobre os filhos um peso absurdo, e uma exigência absurda, depois na vida adulta, de pensar que os nossos filhos eles têm por obrigação. Então, não. Nós vamos contar que Deus há de nos abençoar, de termos uma vida abençoada, para que ainda na nossa velhice a gente não seja peso para ninguém. Amém? Quem ora assim aqui, levanta a mão? É o desejo do nosso coração. E segundo ponto, esperar que nossos filhos e filhas sejam pessoas misericordiosas e por amor façam as coisas, amém? E não por obrigação. Então, faça o seu papel, minha irmã. É Mãe, tem que fazer, é, é, mais, é nossa obrigação. Nós temos esse, é, é, essa responsabilidade na nossa vida, mas não como algo que vai ser depois recompensado. Porque como é que nós podemos colocar um preço naquilo que a gente faz? Quanto vale para você uma noite em claro, velando um filho doente? Que preço? Quanto vale suas orações? Quanto vale seu cuidado? Quanto vale? A gente vai colocar valor nisso? Não tem. E vamos exigir depois ter pagamento disso? Não, meus queridos e minhas queridas. Então vai ser uma bênção se a gente agir assim. Esse, a outro lado da moeda, quando os nossos filhos, os seus filhos, o filho de cada um de nós, já tem uma idade de onde ele pode assumir a própria vida, caminhar com suas próprias pernas, ser responsável pelos seus atos. Não é? Ali terminou a nossa tarefa e nós temos que tão somente deixar com que eles próprios construam a sua própria vida. O que eu quero dizer é que nenhuma mãe deve ficar atrelada, chorando e, e deixando de viver por decisões que filhos adultos tomam. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer? Sim. Mas para isso tem que ter um limite. Irmã, está entendido o que eu estou querendo dizer para você? Porque não adianta, cada pessoa tem as suas escolhas na vida. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e depois que ela for grande, ela não se desvia do caminho. Mas cada um certamente vai fazer o seu caminho. Cada um vai ter as suas próprias experiências. Então, eu quero dizer a você que é necessário que como mães nós nos coloquemos num lugar... Claro, da vida, e entender: não posso decidir pelo meu filho, pela minha filha, não posso tomar as rédeas da vida dele e dela, então o que eu posso fazer agora? Orar. Orar sempre, pedir a Deus que abençoe, mas sair do campo e ir para a arquibancada. E esperar em Deus que o Senhor leve eles num caminho de graça, de bondade e de amor. É isso. Não dá para nós, como mães, ficarmos gastando nossa vida depois de criá-los, depois de, de prepará-los para o dia a dia, para a emancipação, ficarmos aí atrás e chorando, e nos desesperando, fazendo com que a nossa vida seja uma tristeza. Se o meu filho está bem, eu estou bem. Se minha filha não está bem, eu não estou. Tem que colocar um certo limite nisso. Lógico que a gente sofre, eu volto a dizer, lógico que a gente se preocupa, mas isso não pode tomar uma proporção na nossa vida completa, que sugue tudo o que nós somos, sabe por quê? Porque Deus tem um plano de vida para o seu filho e para a sua filha, mas o Senhor tem um plano de vida para você, minha querida, e esse plano tem que ser vivido, e para você viver o plano de Deus para você, você precisa ter alguma independência, ainda que seja da decisão que os filhos tomam na vida adulta. Amém? 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 Irmã, é desse jeito, você pode ter certeza disso. Porque a Bíblia diz assim, o pai não pagará pelo pecado do filho e o filho não pagará pelo pecado do pai. Há um, chega um momento na vida em que os destinos têm que serem separados. Então essa é a vontade de Deus para nós E se você depois ir em casa pensar mesmo Você vai perceber que esse é um caminho de paz Esse é um caminho de, de alívio Porque nós vamos entender onde, o nosso lugar E vamos entender as decisões que são tomadas Mas sempre orar, sempre buscar a Deus Porque isso faz toda a diferença na vida dos nossos filhos E como mães o que a gente quer é vê-los bem Não é verdade? Amém? Vamos ficar de pé um minuto, não, não todo mundo, todas as mães, por favor, fiquem de pé. Eu sei que tem uma mãe ali com um bebê, a Lisiane está com a bebê, ai como é bom culto com pouca gente. Eu, gente, eu vou criar uma igreja, quem vai comigo? 50 pessoas por culto, passou de 50 não entra mais. Ai, mas eu vejo as carinhas, eu chamo pelo nome, é uma delícia isso, amém? Mães estão de pé? estão, nós vamos orar por elas, amém queridos e queridas que ficaram sentados, então agora você que está sentado, sentada tem que dar uma olhadinha, olha que elas são quase metade do que está aqui, Ai, que coisa linda, e você vai sair do seu lugar, hoje pode viu, pode se mexer, você vai sair do seu lugar e você vai escolher uma mãe e você vai orar por ela, marido não pode orar pela esposa, ah, uma oração de alguém fora da sua vida tá bom? vamos ficar todo mundo em pé e vamos... não, não pode ficar em pé, senão não acha as mães senta, e agora todo mundo sai procurando mãe para orar vamos lá, rápido rápido, isso Olha, vocês são melhores que o pessoal da manhã o pessoal da manhã é tudo uns não, sogro com honora não aqui tem, ó, tem duas aqui Ó. Levanta a mão a alguma mãe que está sem alguém para orar. Olha aqui, aqui tem três mães aqui. O pessoal aí do fundo, retomada. Três mães aqui sem ninguém. Vamos, Cainã. Já está? Avisa teu colega aí de trás, que eu não sei o nome. Ó, oh, tem irmãs aqui, tem que orar. Vamos. Trabalhar, gente. Vocês ficam só sentadinhos, só recebendo? Vamos fazer alguma coisa, todo mundo, toda mãe tem alguém para orar por ela, ai quem aqui, ai tem uma aqui, uma irmã sem ninguém, ninguém para orar, ali tem duas, não, nós vamos ficar aqui até meia noite, uma aqui, duas ali, vamos gente vocês são muito quietos, até na brincadeira vocês ficam quietos quem está faltando? agora é sério então quem não, tá, quem não vai orar por ninguém aí? todo mundo tem alguém para orar? então faz uma coisa é, quem está aqui? vem aqui com o pastor Felipe, minha querida ah, Rod... então vem aqui você Rodrigo não, ali, ó, vai com duas ali você ora... e o pastor Felipe ora por duas já chegou? já chegou? É para orar, viu? Essas duas aí. <risos> para orar. tá bom? <risos> amém, amém. O oh, meu querido, minha querida, você está com uma pessoa que recebeu de Deus a oportunidade de gerar uma vida e se tornar mãe. E precisa, precisa da bênção e direção do Senhor. E é a sua oração hoje que vai fazer diferença na vida dessa mãe faça com amor e com carinho, peça a Deus para ela, tudo aquilo que você acha que ela precisa como mãe, o Senhor vai abençoar a sua oração, amém? Vai inspirar a sua oração, vamos orar, Senhor amado e santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, somos gratos a Ti por esse momento, por esse culto, onde celebramos o Teu nome, onde vamos ouvir a Tua voz, onde cantamos a Ti, e agora Senhor, nós nos unimos a cada pessoa, que está com uma mãe, Senhor a cada vida que agora vai orar, Senhor e agora como igreja, eu quero pedir a Ti que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada mãe que aqui está, que o Senhor console os corações que precisam de consolo, que o Senhor fortaleça as mães que precisam de força, que o Senhor dê sabedoria meu Deus, que o Senhor dê fé que o Senhor dê constância, oh Senhor eu oro Pai, para que a bênção do Senhor, recaia sobre cada mãe, da saúde Senhor, da graça Senhor, que elas sejam mães abençoadoras, mães que entendam a missão, o propósito teu na vida dos filhos, Senhor em nome de Jesus Cristo, que toda a tua graça recaia sobre cada cada uma, porque cada uma agora recebe uma oração específica, alguém está abençoando, alguém está orando, Senhor louvado seja o Teu nome, porque na Tua casa Senhor, há alimento, na Tua casa há bênção, e nesta noite elas recebem isso de Ti, obrigado Senhor, obrigado de todo o coração, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, por cada uma delas, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, amém, Desejo feliz dia das mães para essa mãe, pela qual você orou, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém, vamos pegar, tomar os nossos lugares, vamos nos assentar, Nesse ambiente de bênção, nesse ambiente da presença do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém e Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de Segunda Reis, no Velho Testamento, Segunda Reis, no capítulo 13, no versículo. É no Versículo 20 por favor segunda Reis 13, 20. nós vamos meditar na palavra de Deus amém 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 abra seu aplicativo abra sua Bíblia para que a gente possa juntos meditar nessa palavra Amém todo mundo encontrou podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor, versículo 20 do capítulo 13 de 2 Reis. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém? Você já viu uma história tão extraordinária como essa, você pode imaginar você estar num sepultamento e perto do da onde foram sepultar sepultar uma pessoa, de repente por um perigo, por uma situação de emergência, não dá para terminar o que se está fazendo, então o túmulo contigo a gente coloca lá o cadáver da pessoa querida. E quando essa pessoa querida morta esbarra no esqueleto que está ali, essa pessoa querida volta a viver e fica de pé, e se levanta. Que coisa extraordinária. É, entra para aquele grupo de situações bíblicas, que se eu estivesse lá, eu acho que eu seria a primeira a sair correndo. Não sei você. Você não, né? Você é corajoso, corajosa, né? Mas eu acho que eu seria a primeira a dar no pé, não é não? Porque são situações assim extraordinárias, porque milagre é isso. Milagre é tudo aquilo que não, que contradiz as leis da natureza. Tudo aquilo que acontece fora das leis impostas pela natureza é um milagre. E por, quê? por isso que assusta, porque é o, é o não visto, o não comum, aquilo que quebra todas as regras. Então, a gente fala, como é que isso pode acontecer? Isso é milagre. E é isso que nós acabamos de ler, um milagre aconteceu. Aconteceu porque os ossos de Eliseu fizeram com que aquele cadáver ressuscitasse. E quem é Eliseu? Eu sei que muitos de nós já conhecem um, um grande profeta do Velho Testamento. Que profeta? Profeta era a pessoa que, que Deus levantava num tempo determinado para a nação ou de Israel ou de Judá, os dois reinos. A pessoa, Deus, levantava com uma mensagem. Era a voz de Deus para aquele tempo, para aquele momento na vida daquele povo. Esse era o profeta. Eliseu foi um profeta. Ele viveu, ele, ele nasceu um pouco antes de 880 antes de Cristo. Veja isso. Nós estamos passamos do ano 2000. Estamos falando de uma pessoa que viveu 880 anos antes de Cristo. Veja, veja como é que uma pessoa pode ser lembrada por, por tantos mil anos assim. Ele era, Eliseu, ele sucedeu Elias. Todo mundo conhece Elias. Elias foi aquele profeta que se deparou e, e confrontou os profetas de Baal. Há uma entidade maligna, demoníaca, que o povo de Israel estava flertando, e a Bíblia chama isso de adultério espiritual. Estava flertando com essa entidade, porque a, a rainha era, era devota a, dessa entidade, e flertava. E Elias viu aquela situação e, levantado por Deus, ele confrontou os profetas de Baal, esse nome horroroso, Baal, Deus das moscas. E, ele, e, esse, e, e essa entidade maligna tinha 400 profetas que foram por um encontro para ver qual Deus era verdadeiro. E lá no Monte Carmelo, nesse encontro dramático, Elias se posiciona e ele diz assim, o Deus verdadeiro há de responder, ele há de se manifestar e ele vai consumir o holocausto. Porque, sim, ofereciam também o holocausto para Baal. Sim, porque as, a, as obras e as entidades das trevas, elas imitam muitas coisas do que Deus faz e fez. Então, eles estavam lá e começaram a invocar essa entidade. E a entidade não fazia nada. E começaram a chorar, a aclamar, a se cortar em culto a essa entidade. E nada aconteceu. Bastou, então, Elias tomar o um momento seu da palavra e ele fez uma breve oração e fogo do céu consumiu todo aquele sacrifício, e todo o povo de Israel ficou dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, depois disso, a rainha ficou muito, muito irada, e ela disse assim, que me façam os deuses, a mim, se eu, não, se eu não fizer com Elias, se eu não ter a cabeça de Elias aqui numa bandeja perto de mim, ainda hoje. Essa notícia chega para Elias e ele fica desesperado, porque aí ele não estava confrontando agora com os profetas da entidade de Baal, mas ele estava agora se confrontando com uma mulher ensandecida, uma mulher com poder na mão, uma representante do poder político da época, e ele sabia que a vida dele não ia valer nada, porque ele estava sendo perseguido e, e seria capturado. Ele se esconde e ele fica muito triste, muito triste. E ele fala, Deus, só sobrou eu. O sofrimento dele era muito grande, porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem é, quem é Deus E ele vê aquele povo todo desvirtuado Numa tristeza tão grande Precisou ver aquelas coisas para poder acreditar E proclamar Deus como o único Senhor E ele fala só sobre eu E Deus fala assim para ele Você está equivocado, Elias Eu separei sete mil pessoas Que como você Não se dobraram E nem beijaram e Elias sai dali E de imediato Ele encontra Seguido, aqui na Bíblia diz Ele encontra Eliseu Deus respondeu Deus disse Não somente tem sete mil Como tem uma pessoa Que eu separei Para estar com você Queridos Bendita é a igreja que Deus separa pessoas que amam a Deus como seus líderes amam a Deus. Bendita é a igreja em que seus líderes têm pessoas ao lado deles, compromissadas e comprometidas com o reino de Deus. Quando os líderes têm pessoas assim, é, tudo é possível, entende isso? Não há tristeza, não há dor, não há aquele sentido de desamparo que Elias sentiu. E talvez nunca você ouviu isso, porque os pastores não falam muito isso, os líderes não falam muito isso, mas quanto mais engajada uma pessoa é na obra de Deus, ela tem maior chance de se sentir solitária. Às vezes eu converso com uma pessoa ou outra, e, e é recorrente esse assunto, às vezes, e as pessoas falam, por que, que a gente faz com tanto prazer a gente não mede esforço, a gente quer fazer as coisas para o Senhor, porque Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, e a gente como não fazer para esse Deus tão grande que nós temos, que nos abençoa por dentro, que nos deu salvação e cuida de nós nesta passagem aqui na terra. Por que, que outras pessoas não aproveitam a oportunidade que lhes vem à mão para poder também servir a Deus com amor e com determinação? Mas como é bom quando a gente encontra alguém que ama a Deus como a gente, ou até mais que a gente. E tem prazer, e tem, e tem gosto, e quer fazer para o Senhor aquilo que Deus tem colocado para a igreja fazer na terra. Isso não tem preço. Se há uma oração que todo líder faz, é essa. Senhor, envia pessoas que te amem. E façam com gosto a Tua obra, Senhor. Pessoas que se comprometam. Porque isso é um bálsamo. Como foi um bálsamo para Elias. E Elias encontra Eliseu. E quando Elias vê Eliseu. Eu creio que por revelação de Deus sabia. Ele tira a sua capa e joga sobre Eliseu. E fala assim para Eliseu. Você sabe o que eu fiz por você. E Eliseu sabia. Que aquilo era um chamado. chamado. Mais que chamado. Era uma ordem para que ele fosse seguir Elias e estar junto do Elias e junto com ele e, e trabalhar com Elias e se dedicar ao ministério profético como Elias se dedicava. E, e ele fez isso. Então, nós vamos ver que ele passou alguns anos ao lado de Elias, servindo Elias, como a Bíblia diz, aprendendo com Elias, tendo as experiências junto com Elias e depois... Chegou uma época em que todos os profetas daquela época, daquele momento sabiam e falavam assim para Eliseu, Eliseu, você sabe que o seu Senhor vai ser tomado. Sim, porque Elias não morreu. Elias foi levado para o céu, igual Enoque. Enoque também não morreu. A Bíblia fala assim, Enoque andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si não passou pela morte física, entenda isso, foi para o céu vivo, olha que coisa extraordinária, e com Elias, os profetas falaram, vai acontecer assim com Elias, e Eliseu falou, eu já sei, uma, uma segunda turma de profetas, encontra com ele e fala a mesma coisa, para Elias, essa separação, para Eliseu, essa separação ia ser muito doída, porque era o mestre dele, porque era o líder, era aquela pessoa que estava com ele, era em quem ele tinha uma referência. E andava junto, mas ia ser tomado. E ele estava tão imbuído do ministério, ele aprendeu tanto com Elias, e o chamado de Deus na vida de Eliseu era tão, tão claro que ele pediu uma coisa para Elias, ele falou assim, Senhor, me permita que quando o Senhor for tomado, eu tenho a porção dobrada do Espírito que há em você. Da motivação que você tem, do amor que você tem, da intrepidez que você tem. Elias ouve aquele pedido e fala assim para ele, eu acho que você não sabe o que você está pedindo nas palavras de Elias, bíblicas aqui, dura coisa você está pedindo, sim, porque não é fácil, não é fácil ser um arauto do Senhor, não é fácil confrontar um, uma, um mundo, não é fácil confrontar o mal, não é brincadeira, isso tem um preço é necessário uma dedicação, é necessário uma entrega completa, é necessário um grau de compromisso que realmente possa lembrar daquilo que João Batista disse, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, e Elias queria dizer isso para Eliseu, você não vai ter status, você vai ter que confrontar, você vai, você vai ser, muitas pessoas não vão querer ouvir, as coisas não serão fáceis, mas Elias fala assim, porém, se você estiver comigo na hora em que eu for levado, a minha unção dobrada virá sobre você, e vida que segue, um belo dia acontece, porque tudo que Deus fala, acontece, não sei se você sabe disso, Jesus vai voltar, porque Deus disse, acontece e Elias é tomado e Eliseu estava lá quando ele é levado, o manto dele cai Eliseu vai e pega o manto enrola o manto, vai para o rio e faz uma pergunta bem alto, porque tinha muita gente ali depois a gente vai entender isso aonde está o Deus de Elias? Ele pergunta isso, ele com o manto na mão, ele toca as águas e o rio se abre. E todo o povo viu e entendeu que a unção de Deus estava sobre Eliseu. É desse Eliseu que nós estamos falando. É o Eliseu que aumentou o óleo da viúva. Lembra disso? Daquela viúva? Ele pergunta... Quantas vasilhas você tem? Você sabe bem a história que que ressuscitou o filho da sunamita. Lembra aquele menino daquela mulher que não engravidava e não tinha pedido filho? Mas ele abençoou a vida dela e ela concebeu e o menino morre e ele ela vai até Eliseu e Eliseu ora pelo menino e o menino é ressuscitado. É o Eliseu que curou que, que, que deu instruções para que Naaman fosse curado da lepra. Lembra disso. Quando Naaman foi, ele não recebeu Naaman. Mandou recado. E se fez conforme a palavra dele. É dele que nós estamos falando. Olha que personagem extraordinário que referência, que homem de Deus, olha o que Deus pode fazer através de uma pessoa, que Deus chama, que Deus comissiona, que Deus dá uma missão, que Deus dá um chamado, como, a, como as coisas aconteceram, depois em casa leia sobre a vida dele você vai perceber os grandes desafios pelos quais ele passou como ele foi também confrontado como as coisas se processaram porque queridos, não adianta não dá para mexer com o mal entende? sem que a gente realmente saiba a briga que nós estamos comprando você está me entendendo? Se você tem problemas familiares, problemas em casa, e se você está buscando a Deus, revista-se de Deus, porque você está mexendo na, na casa do marimbondo. Mas uma coisa Jesus Cristo disse, vocês pisarão serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos fará dano algum. Você crê nisso? É bom que você creia porque a gente não pode ser aquelas pessoas medrosas, ah, eu não vou nem orar, porque não, tem que orar em nome de Jesus, porque é, é Jesus que está conosco, é Ele que vai à nossa frente, a obra é Dele. Enfim, quando nós é, paramos para pensar um pouco nesse evento extraordinário, nós vamos entender algumas coisas, os moabitas eles eram inimigos de Israel, eles, eles disputavam poder econômico e geográfico na época. Eles brigavam por terras importantes. Então, eles tinham sempre guerra. E a Bíblia fala: toda primavera, os moabitas eles tentavam invadir Israel. E era no momento desse, de tensão, o um momento de dificuldade, que eles faziam as coisas escondidos. Lembra? Teve é, aquele, aquele Gideão? que malhava o, o trigo uh, no lugar de pisar uva. Uh, se malha trigo na, no, na superfície. Ele estava lá no buraco onde se pisava uva, porque os midianitas poderiam também, que é, o inimigo chegar, uh, era outro inimigo, e acabar com eles também, pegar todo o fruto. Um tempo muito difícil. E é nessa hora que essa, essa, esse fato extraordinário acontece. Como é que alguém morto pode ainda causar influência na vida de pessoas vivas. Mas aconteceu, aconteceu. E não foi, na verdade, o, a, 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 no sentido dele, a mensagem dele ou dele falar, senão os ossos dele. O que eu creio, do fundo do meu coração, é que a mão de Deus, a unção de Deus, estava tão poderosamente sobre a vida de Eliseu, que até seus ossos guardaram a presença de Deus. Não é uma coisa extraordinária isso? Mas a gente vai lembrar também dos apóstolos, que a, 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 o apóstolo Paulo enviava roupas e, e punha sobre os doentes, os doentes eram curados. A sombra de Pedro, a sombra de Pedro curava doentes. Então, a presença de Deus na vida de alguém, ela ultrapassa aquilo que a gente conhece, sabe, ela vai além, algumas pessoas a quem Deus tem um plano específico, vai muito além, muito além, não à toa os apóstolos tinham sempre uma palavra dizendo: assim, não se ajoelhe, não fale de, não é assim, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que fez para que os, os olhos não fossem colocados neles, mas fosse colocado no Senhor. Isso dá um pouco de luz para a gente entender o que aconteceu. Mas eu queria discorrer com vocês a respeito um pouquinho de Eliseu. Olhar um pouquinho a vida dele. Algumas coisas básicas da vida dele que podem ter relevância para nós. Vê se o seu vizinho está dormindo. Não, não está então tá, se estiver dormindo, você faz assim com o cotovelo na boca do estômago, rapidinho acorda, rapidinho acorda. Você não tem a unção de Eliseu, né? Mas se tem, força aí que pode fazer. Primeira coisa, Eliseu teve um chamado claro, claro. Claro. Ele, ele não tinha não tinha dúvidas da maneira como aconteceu, como tudo se processou. Eliseu ele viveu experiências únicas, únicas. Só ele viveu aquilo. O azeite da viúva, a, 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 o, re, a, 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 o fato do menino ressuscitar a experiência que ele teve em, em buscar a, em Deus a cura para Naamã, experiências que só ele teve, experiências claras que ele viveu, Eliseu tinha a palavra do Senhor, ele se levantava e ele falava com intrepidez a palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus ia fazer. Ele era um profeta. E depois, ainda durante toda a vida, Eliseu influenciou muitas pessoas. Muitos profetas muitas pessoas foram influenciadas por ele, e uma coisa extraordinária, ainda depois de morto, ele foi o veículo para que alguém ali ressuscitasse dentre os mortos, que personagem extraordinário, mas é aqui que começa o mais importante para mim e para você nesta noite, onde eu quero que você ponha toda a sua atenção. Assim como Eliseu, nós também influenciamos pessoas. Para o bem ou para o mal. De um jeito ou de outro, nós influenciamos pessoas. Guarde uma coisa nesta noite. Querendo ou não, pessoas foram, são, e continuarão sendo influenciadas pela sua vida. Nós não passamos a vida é, é, de uma maneira completamente exclusiva. Nós, ninguém na Terra passa uma vida sem tocar e influenciar a vida de outras pessoas. A questão é que tipo de influência nós somos na vida das pessoas, dos outros. Porque a gente pode ser aquela pessoa Que a, 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 encontra com alguém né? Aí, ai, ainda bem que eu encontrei essa Puxa, graças a Deus Que bom ter encontrado essa pessoa Puxa, mas eu converso com ela Me dá uma leveza Que bom, né? Uma, olha, olha, falou uma coisa que eu nem tinha pensado Como me ajudou Ai, como é bom Que bom me encontrar essa pessoa Ainda bem que eu te encontrei hoje Já escutou essa frase? Ainda bem que eu te encontrei Puxa, que bom a gente pode ser esse tipo de pessoas ou a gente pode ser aquele outro tipo pelo amor de Deus para que, que eu fui encontrar essa pessoa meu Deus do céu logo de manhã ainda para ajudar meu Deus, que conversa pesada meu Deus, quanta quanta crítica, meu Deus que, que ai, estou até pesada se a pessoa não conhece a Jesus, fica ai, sai energia ruim ai, sabe, né? entende isso e se a gente conhece Jesus e fala, Senhor, tenha misericórdia, misericórdia, tenha compaixão dessa alma, nossa, não, que em nome de Jesus, nada do que falou, nada, fique comigo, depende, influência é algo que a gente recebe, é algo que a gente dá, então nós temos que entender, Eliseu influenciou, mas a gente também influencia, e não é diferente dele, nós iremos influenciar sempre as pessoas, a questão é que influência nós somos. <risos> o que, que as pessoas. O que impacto nós causamos nas pessoas. Importante pensar isso. E eu quero recapitular um pouco da vida dele. Ele teve um claro chamado. Eu quero perguntar para você: você tem consciência do seu chamado? Eu não estou falando de, de trabalho, de igreja, de cargo, de, dessas coisas que crente adora confundir as coisas, né? Aí, qual é o seu chamado? A impressão que dá que a pessoa tem a obrigação de ter um cargo. Não estou falando disso. Eu estou falando assim, você tem consciência do que Deus tem para a sua vida? A Bíblia fala que ele nos chamou para o conhecimento do Filho de Deus, que Jesus nos chamou para sermos salvos por Ele, esse é o nosso chamado, é o maior chamado da nossa vida, se alguém perguntar para você, qual é o seu chamado, você diga, o meu chamado é habitar a eternidade ao lado de Jesus Cristo, esse é o meu chamado, porque se você não tem certeza do seu chamado essa noite é uma prova de que você é uma pessoa chamada por Deus. Estar aqui nesse ambiente de culto, se você ainda não teve uma experiência profunda, mas o fato de você estar aqui já é indício de que você é uma pessoa chamada por Deus. E se você entende isso, você vai ter norte na sua vida, você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer, você vai saber exatamente para onde caminhar e aonde não caminhar, você tem uma, um norte claro na sua vida, você tem um filtro, uma direção você não é uma folha solta você não é aí uma, uma, alguma coisa que está flutuando sem saber de onde veio, para onde vai se você sabe, conhece o chamado de Deus você sabe exatamente qual é o seu destino não tem medo de morrer ninguém quer morrer, amém? amém? a gente não quer morrer a vida pulsa em nós, graças a Deus. Mas, se acontecer, não vamos ter problemas. Nós vamos dizer, Senhor, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Paciência, me vou. Sinto em deixar. Um, beijo para todo mundo, mas eu vou. Eu vou porque a, a chamada chegou em mim. Não é? Não tem aquele pânico, aquele horror, aquele desespero. Ai, não. Aí eu tenho medo de morrer. Quem não tem? Não é? Todo mundo tem é normal, é humano, porque nós vamos fechar os olhos, a gente vai se jogar literalmente no escuro esperando que o Senhor está lá com os braços para nos pegar isso é fé é fé e uma hora nós vamos ter que chegar nisso é fé, nós vamos ter que andar sobre as águas mas nós vamos, amém? nós vamos, porque o Senhor é fiel é isso, fé, é isso essa, esse é o estágio final da nossa vida da fé, é isso porque lá no céu não tem que ter fé sabia disso? não tem que ter fé não vai precisar, porque nós vamos ver tudo face a face fé para quê? não, a única coisa que vai permanecer é o amor o amor vai permanecer mas a fé não vai precisar mais mas até lá nós vamos precisar dela então se a gente tem esse chabado A nossa vida tem um norte A nossa vida tem uma direção Nós somos a casa construída sobre a rocha Bate vento, sobe água Mas a gente permanece Porque nós sabemos aonde nós estamos indo Amém, meus queridos? Jesus Cristo sabia A Bíblia diz no Evangelho de João Ele sabia quem ele era Por que ele tinha vindo E para onde ele estava indo Olha aí você sabe quem você é? Em Deus? Você sabe quanto você vale para o Senhor? Você sabe de onde você veio? De onde você nasceu? Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você teve uma experiência real com Ele? A Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito é, 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 Ele é como o vento Não dá para explicar Como é que alguém De repente De repente recebe a Jesus como seu salvador e o Senhor muda a sua vida como? não dá para explicar, só se vivendo a gente sabe, não tem como é isso, e você sabe como Jesus, para onde vai? você tem que saber ah, mas eu não sei eu tenho... se você não sabe, você tem medo você ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida você precisa entender que você precisa se render a Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele, para que Ele venha habitar em você e sua vida tenha sentido. Amém, queridos? Amém, queridas? É isso, é desse jeito. Então, um claro chamado. Para de ser uma folha que voa pelo vento aí de uma pessoa furro. não para de ficar visitando aí eu gosto da igreja da paz aí aí eu gosto das pessoas de lá para com isso o seu chamado não é para ser simpatizante o Senhor chama pessoas para serem filhos dele através de Jesus Cristo a gente ama os simpatizantes a gente ama todo mundo mas simpatizante não entra no céu. Quem entra no céu é filho e filhas de Deus. Como é que a gente se torna filho e filha? Tendo Jesus Cristo como aquele que morreu, sub, como substituto pelos, pela nossa própria vida. O salário do pecado é a morte e Jesus morreu por nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus, chamado. Assim como Eliseu, nós temos experiências únicas com Deus, ou não? Olhe para você. Se você caminha com Deus, se você tem uma vida em Deus, você tem experiências que é só sua. Você vive coisas que só você viveu. Vive e vai viver, porque Deus tem para você um plano especial a sua história de vida, tudo aquilo que moveu a mão de Deus, a forma como você foi chamado, a forma como Deus tem trazido você, é só sua, experiências que o outro não vai ter, pode ter até parecida, semelhante, mas não idêntica, há experiências que Deus nos dá que são só para nós, e Deus tem formas e maneiras de se manifestar às pessoas, que a gente fica assim, às vezes, a gente acha uma coisa incrível, a, a, a diversidade com que Deus atua e age, abençoando pessoas, abençoando o povo, para um dia, e com quem você convive ou não na igreja, e fala assim, como foi que você conheceu a Jesus? Você não acredita as histórias que a gente escuta, a beleza a beleza da mão de Deus, cuidando de cada detalhe, cuida... é uma coisa linda, quando você estiver meio para baixo, meio sem esperança, tal pergunte para alguém, como foi que você se achegou a Jesus, como foi o seu chamado, você vai descobrir experiências únicas que as pessoas vivem, mas o bom é que você também tem as suas, ou não tem, a gente tem, a gente tem histórias, a gente tem momentos, a gente tem experiências extraordinárias que Jesus dá para nós. Pessoas, eu estava conversando com uma irmã e disse a ela, interessante, né? Na questão de dedicação a Deus, só uma mulher quebrou o vaso de perfume, jogou em Jesus, lavou os pés com as lágrimas e secou com os cabelos. Experiência única. Aquele coração era dela, experiência dela. Há coisas que nós fazemos, há experiências que nós vamos ter, que são nossas, não são padrão para ninguém. Porque Deus não, não padroniza, Deus age, Deus faz em sua graça, em sua liberdade de ação na nossa vida. Busque experiências com Deus. Busque sair do lugar comum busque, busque mais do que você tem alcançado, não porque você não tenha alcançado, mas porque o Senhor é fonte inesgotável, busque experiências, peça a Deus Senhor, dá-me ouvir a tua voz, dá-me entender os teus caminhos, dá-me compreender a, a boa, a maneira perfeita com que o Senhor faz as coisas, que eu possa ter olhos para enxergar que o Senhor está ali, você se lembra daquela pesca maravilhosa? Jesus tinha ressuscitado, estava lá na praia, os pescadores, João, é, Pedro, estavam lá, a noite toda não pescaram nada, aí... Eles chegam lá e Jesus fala, vocês não pegaram, não, não pegamos nada. Ele falou, então, lança a rede naquele lugarzinho ali certinho, vão lá e lancem. Quando lançam a rede, tinha tanto peixe, tanto peixe, que 153 grandes peixes, fora os que eles desprezaram. A rede não arrebentou. João olha e fala assim para Pedro, é o Senhor é Ele, não, mas acho que Pedro falou, mas não parece com Ele, não estou reconhecendo, é o Senhor, peça a Deus para dar olhos para você, para que você veja onde Deus está, aonde Deus está se movendo, o que Deus está fazendo na sua vida, peça isso a Ele, tem experiências com Ele. Busque a Deus. Como é que nós vamos ter experiência se a gente não busca a Deus? Tem que buscar a Deus. Senhor, quem busca o Senhor, o Senhor fala, o Senhor se revela, o Senhor mostra. E não é nada, essas coisas doidas que acontecem. É de revelar. Não, meus queridos, é algo real, verdadeiro, fiel. É dentro de você, é profundo, é, é verdadeiro como é bom, faça isso, experiências únicas também, assim como, como ele, como Eliseu, nós também temos a palavra de Deus, ou não temos? Temos, a palavra de Deus, Deus disse assim, vai chegar um dia diz o Senhor, em que minhas palavras serão escritas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração dentro dentro, por isso que quando nós vamos fazer alguma coisa nós sabemos, está aqui não precisa ninguém falar não precisa o pastor, não precisa ninguém não o próprio Senhor, ele escreveu a palavra dele no nosso coração e a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer não é assim com você? A palavra dirige, a palavra guia, a palavra é viva, ela produz vida. Aonde está a palavra? A vida. Você se lembra da terra? Lá em Gênesis capítulo 1, diz assim, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra traz vida aonde não há vida. A palavra traz ordem aonde está o caos. A palavra traz direção aonde há escuridão. Se nós nos atentarmos para isso... Nós temos a palavra, nós podemos nos levantar aí não para o outro em primeiro lugar, senão para nós mesmos. Olhar no espelho e dizer assim: Olha aqui, Sandra, a palavra de Deus diz isso. A palavra que fala, que trabalha em nosso favor. E depois também falar essa mesma palavra poderosa na vida de outras pessoas, porque estamos falando de influência, não é verdade? estamos falando de influência e Eliseu influenciou pessoas durante toda a vida dele e aí está nós influenciamos é um meio que Deus tem dele influenciar pessoas é através da nossa vida mas também é o um meio que o inimigo tem de influenciar pessoas através de vidas também. Que coisa interessante de pensar. Mas aqui nos cabe entender que nós podemos ser influenciadores no mundo digital, onde tem tantos pessoas que se chamam de influenciadores, só que eles falam em inglês, mas a gente é brasileiro fala português, influenciadores, e todo mundo segue, todo mundo vai, indo sei o que, indo sei o que lá. Meus queridos, Deus já faz isso muito antes, e nós fazemos parte dos influenciadores de pessoas de vidas, de famílias, de igreja, de ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, em conduções, em qualquer situação, nós sempre seremos pessoas influenciadoras. Podemos ser pacificadores ou podemos ser aqueles que joga lenha na fogueira. Podemos ser pessoas que tragam a paz ou pessoas que tragam realmente uma, um espírito de rebeldia, alguma questão assim a questão é, nós influenciamos, Eliseu influenciou e nós também, Deus tem um propósito para nós, Deus está escrevendo a história da nossa vida, mas a história de toda a humanidade, cada ser humano, cada pessoa que vive, Deus tem um plano e um propósito na vida dela, Deus tem um, é, Eu gosto de pensar em, é, nisso como a, a nossa vida, a história, as pessoas, tudo que forma a existência humana, como um, uma grande tela de um pintor, um grande quadro, entende isso? E eu gosto de ver Deus como o pintor, o artista que está desenhando, que está criando, que está fazendo. Mas eu gosto de pensar em mim e você como o pincel que Deus usa sabe o pincel que Deus vai lá para aquele ponto é esse aqui pega, vai lá na mão do artista aquele simples pincel ele vai e faz exatamente o efeito que vai completar aquela obra linda e maravilhosa nós somos instrumentos de Deus Pincéis de Deus, que Deus usa conforme nós somos. Cada um tem um propósito. Às vezes, nós somos um pincel usado para fazer grandes, grandes partes da obra, mas sem aqu aquele detalhe, que esse pincel grande, que faz grandes obras, ele não vai conseguir colocar aquele detalhe fundamental. Então, Deus vai lá e pega aquele pincel e precisamente vai e desenha o detalhe que vai fazer o completo da obra. Você, eu, cada um de nós somos um instrumento na mão de Deus, e é por isso que nós influenciamos pessoas, e é por isso que nós não temos que fazer curso para ser influente, para ser uma pessoa que influencia, nós não temos que mudar nossa postura, ter voz diferente, fazer curso disso, curso daquilo, é pedido a nós, tão somente que nós nos entreguemos nas mãos do artista, para que aquilo que ele quer fazer, seja realizado, porque ele vai usar cada um de nós, segundo aquilo que nós somos, e segundo a nossa capacidade, e segundo o chamado dele, amém meus queridos? Isso traz para nós uma visão clara do reino de Deus. Ou seja, nós todos aqui juntos somos diferentes. Cada um tem um tipo de conduta. Um, e cada um tem um propósito de Deus na vida. E todos juntos vamos trabalhando, realizando, influenciando. E levando aquilo que nós temos recebido de Deus para fora das portas e paredes da nossa igreja. E, e completando a obra que Deus quer completar a obra que Deus quer fazer. Então, isso traz um alívio muito grande, porque não é nós, mas é Deus. Não é o pincel, mas é o artista. Não é verdade? Porque o pincel sem o artista não resolve. Então, faça, proclame, seja você mesmo, influencie como você puder, de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, porque é... É, é, é você sendo você e Deus agindo através da sua vida. Tudo tem um porquê. De você estar onde você está. De você estar convivendo com quem você convive. Ou você não ora para Deus dirigir a sua vida. Não é assim? Tudo tem um porquê. O que nós temos que entender... É enxergar o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer. Assim como Eliseu, nós somos pessoas que influenciam outras pessoas. E é uma coisa interessante, que assim como Eliseu, nós também seremos pessoas que vamos continuar influenciar outras, mesmo depois que a gente já não estiver mais junto com essas pessoas, ou mesmo que a gente não esteja mais aqui nessa terra você já ouviu alguém falar assim ai, como minha mãe dizia minha mãe não está mais aqui alguma mãe já, já se foi mas Ai, mãe. Então, ai, como dizia fulano, ai, entende isso? Ai, mas aquele meu amigo que falava Ai, mas aquela irmã querida Ai, mas não sei o quê ah. Pessoas que já passaram da nossa vida Continuam a trazer influência para nós Por aquilo que falavam, pela vida que tiveram Pelas atitudes que tomaram Aquilo marcou a nossa vida Agora, entenda uma coisa, nós estamos fazendo o mesmo trabalho, nós vamos, estamos marcando vida de pessoas. E nós temos vida em nós, o suficiente para poder deixar legado, herança. Nós temos que, que, que viver a vida assim, desse prisma, nada é à toa. Nós fomos chamados, nós temos a palavra, nós temos uma história com Deus e nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele quer que seja feito e vamos continuar a influenciar, a, a dar de graça aquilo que de graça nós temos recebido, a tirar a sede, porque nós temos tido saciedade, a dar de comer, porque nós temos sido alimentados, e é assim que nós vamos caminhando, e o reino de Deus vai caminhando, e nós vamos influenciando, e nós vamos deixando marcas de Jesus Cristo na vida das pessoas que fazem parte da nossa vida, quer momentaneamente, ou quer por um tempo maior, não importa, nós estamos aqui para isso, e quando se lembrarem de nós, se lembrarão de Jesus, <risos> porque nós falamos daquilo que nós temos ouvido, amém meus queridos, amém minhas queridas, e fica para as mamães isso, que a gente influencie os filhos, não é? E que a gente fique aí nessa, nessa missão de influenciar, e de viver aquilo que Deus tem para nós. Sua vida tem um propósito. Sua vida tem um significado. Não só para você, mas para outras pessoas. Pense, outras pessoas dependem de você. Deus te colocou estrategicamente. Aonde você está? Para que uma rede de, de acontecimentos, a, eles se sucedam a ponto de outros conhecerem a Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos olhar para Eliseu e falar, Eliseu, não foi só você não, modestamente a gente aqui também tem feito alguma coisa em prol do reino de Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, amém meus queridos? Onde você está, feche os seus olhos por favor, na presença de Deus. Nós vamos fazer uma oração, e essa oração requer de nós uma reflexão, e uma resposta a Deus, de tudo aquilo que nessa noite o Senhor tratou conosco e colocou no seu coração eu sei que a palavra de Deus ela é livre e ela caminha e ela alcança e ela fala segundo a necessidade de cada um então cada um de nós tem uma resposta a dar a Deus que o Senhor abençoe, eu peço que você no seu coração faça a sua oração enquanto eu vou fazer esta oração, mas eu quero que você entenda que Deus quer te ouvir também vamos orar, Senhor querido e santo, somos gratos a Ti, porque o Senhor agiu de maneira grandiosa, através da vida de Eliseu, através da vida de Elias, e de tantos outros personagens bíblicos, que nós hoje nos debruçamos para ler e estudar, mas louvamos o Teu nome, porque assim como lá, o Senhor tem feito aqui também, porque o Senhor também tem derramado Tua graça, Teu chamado, Teu poder sobre nossas vidas. É, esse é o nosso tempo. Nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nós. Obrigado por um dia nos ter chamado para a Tua presença, obrigado porque Tua Palavra tem se revelado a nós, obrigado porque o Senhor tem nos dado experiências que são só nossas, obrigado porque nós podemos... Deus é transbordar a tua palavra, a tua bênção sobre a vida de outras pessoas Que em nome de Jesus Cristo, cada um de nós aqui, seja agora visitado por ti Eliseu pediu uma porção dobrada do que tinha Elias Hoje nós te pedimos Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo Enche-nos cada vez mais, leva-nos mais para perto de Ti, para as meditações, para o pensar na tua, em Ti, na Tua Palavra. Senhor, aproxima o nosso coração de Ti toca na nossa vida, para que possamos cada vez mais nos apegarmos ao Senhor meu Deus, a oração que fazemos nesta noite agradecidos por este culto, pela tua presença pela tua bondade pelo teu amor Senhor, que esta palavra continue a falar no nosso coração, segundo a tua santa e boa vontade obrigado pelo propósito que tem a nossa vida nós te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém e amém